0: Доброе утро, друзья! Всем-всем-всем пламенный привет! В эфире, как всегда, программа «Заварники». И этот час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой... Доброе утро! ...и Павлом Лещенко. Как всегда, впереди нас ждут интересные новости, но для начала чуточка старостей. Пашины старости! Вчера мы уже рассказывали о том, как Орск готовился встретить годовщину Великого Октября в 1935 году. Исполком тогда организовывал масштабную демонстрацию, там городская концертная программа, была, целое авиашоу и так далее. Но к празднику готовилось не только городское начальство. На каждом предприятии была собственная торжественная программа празднования. Ну вот, например, как решила порадовать своих сотрудников руководство Крейкинга. Но ну, это нынешний анос. Цитата. «Рабочие из летних бараков будут переведены в теплые зимние». В квартирах лучших ударников будет оборудовано не менее 50 радиоприемников. Площадка крекинг-строя красиво декорируется. Центральное место займут ворота арка, оформленная звездой, флагами и лозунгами. На башне разместится гигантский портрет товарища Сталина. И вот здесь, знаете, Сталина написано, ну, как бы сейчас сказали, капсом то есть сплошными прописными буквами. А, Керосина очистка. «Уберется светящимися лозунгами и большим портретом товарища Арджоникидзе». Конец цитаты. Ну, Вот интересно, портрет Сталина гигантский, а Арджоникидзе просто большой. И первая фамилия вот так набрана здоровенными буквами, а вторая, ну, самым обычным шрифтом. Ну, такая, знаете, характерная примета времени». А Управление Уполномоченного Народного Комиссариата Тяжелой Промышленности тоже отчиталось о подготовке к празднику тогда. Отметить 18-ю годовщину Великого Октября там решили великими трудовыми победами. Например, провести соревнования между сменами Кирпичи-делательного агрегата, слово кирпичи-делательного, удивительно, лесхоза, станочного цеха и так далее, а также между строительными бригадами. Строителям нужно было в самые кратчайшие сроки возвести 14-15-й, 16 рабочие бараки, и в документе указано барак-гулак. Как-то вот, да, мы привыкли это слово как-то так не употребляется в таком вот в обиходе, а так барак-гулак. Ну а что? Почему бы и нет? Это, знаете, написано в официальном документе, который сейчас хранится в городском архиве. Еще одна такая вот примета того самого времени. Здесь в Орске, кстати, находился тогда лагерь с заключенными, которые строили очень многие орские предприятия. И когда-нибудь мы о нем подробно расскажем обязательно. Ну а пока предлагаем вам поучаствовать в нашем историческом конкурсе. В прежние времена в Орске существовал небольшой деревянный мост, переброшенный через старое русло Урала. Находился он где-то вот между нынешними остановками Первая Садовая и Вторая Садовая. Мостик этот был печально известен тем, что на нем Часто проходили грабежи. И рассказывали также, что, что прям вот под самим мостом когда-то жили разбойники. Скажите, как этот знаменитый мост назывался? Вариант 1. Старый мостик. 2. Красный мостик. 3. Страшный мостик. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники группы Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте группу Радио Шансон Норск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Голопом по Азии, Европам. Ну и коротко о новостях. Главная, пожалуй, новость этого дня – очередной коррупционный скандал в Оренбурге. Да какой? В Министерстве образования Оренбургской области и в Доме министра образования Вячеслава Лабузова вчера работали работали сотрудники правоохранительных органов. Пока неизвестно, что они ищут, в чем подозревается чиновник, но в любом случае документы изымались, проводились обыски. Подробнее на эту тему мы поговорим чуть позже, а пока к другим новостям.
1: А в Ворском драматическом театре состоялся праздничный вечер, посвященный столетию Комсомола. Зал был полон, ветеранам организации были вручены памятные медали, ну и, конечно, для всех присутствующих творческие коллективы города исполнили комсомольские песни разных лет.
0: Еще одна новость. Вчера в редакцию к нам стали поступать звонки от жителей центральной части Орска. Люди жалуются, что в некоторых домах несколько дней уже не вывозится мусор. В результате чего контейнерные площадки оказались просто забиты отходами. Они уже не умещаются в баке. И жильцы складывают пакеты с мусором прямо на землю. Но мы сходили, посмотрели. Да, действительно, это все есть. Зафиксировали на фотографиях. Такая ситуация, в частности, сложилась во дворе дома по проспекту Ленина, на Ленина 57, 63 и так далее. Кстати, напомним, что тарифы на вывоз и утилизацию мусора совсем недавно, с 1 сентября, были увеличены распоряжением главы сразу на 72%. И как это понимать?
1: В 41-й школе Оренбурга вахтер ударил ученицу по руке так сильно, что у девочки остались гематомы и ссадины. По крайней мере, так утверждает сестра школьницы на своей своей страничке в Инстаграм. Судя по рассмотрению Сказом сестры, пострадавшей женщине не понравился внешний вид девочки, точнее, ее распущенные волосы. За это она обозвала ребенка лохудрой. Кстати, вахтер утверждает, что девочку она не била, а только схватила, и кажется, потому что решила, что она собирается сбежать с уроков. Ну, в общем, ребенок направился в гардероб в тот момент, когда вахтерша ее схватила за руку. сестра школьницы рассказала о том, что побои уже зафиксировали в травпункте, получили справку от врача, подтверждающую получение гематом и ушиб мягких тканей. А, и вот что сказал Нина Гордеева, начальник управления образования города Оренбурга. Мы разобрались в этой непростой ситуации и приняли, и приняли решение уволить вахтера школы. Она себя, неправильно и, ве, она себя вела неправильно и извинилась перед ребенком.
0: То есть получилось, что все-таки это не только в Инстаграме, а под, получила подтверждение этой истории?
1: Ну, получается, что да. Но ты понимаешь, в Инстаграме еще было опубликовано видео, на котором а, вахтер извиняется, да, она говорит, я действительно схватила ее за руку, но, avez, ну я была не права, извините, Мне вот в этой ситуации знаешь, что не нравится, а в том, что очень быстро управление образования во всем э, разобралось и очень быстро приняло решение уволить вахтера. Я сейчас ни в коем ну, случае да, не оправдываю, да? Мы тут не судьи мы своими глазами не видели, что там происходит и как представила все. это ну, и, и сестра девочки все-таки это в одностороннем порядке, да? Представила, мы не видели. Хватал вахтер ребенка за, за руку, бил его, мы не видели, все, не можем утверждать. Но вахтеры почему-то хоп и уволили сразу.
0: Ну, да, в данной
1: ситуации, да, возможно, возможно, женщина повела себя неправильно, да, осознала свою вину, но зачем сразу Нет, Но она
0: не то, что возможно, она в любом случае повела себя неправильно. Не нужно ребенка там хватать, тем более до синяков все это там, даже если мы не, не говорим о том, ударила, не ударила, вообще, ну зачем было ее хватать, и как бы это лишнее, безусловно. Но вот увольнение такое молниеносное, то есть расследование было просто...
1: Расследование, по всей видимости, не было. Непонятно, что там произошло, э, но мне в данной ситуации за все обидно.
0: Ну, можно, да, можно так сказать, конечно. Но э, это не как бы не самая большая проблема э, Министерства образования на сегодняшний день. А о самой большой мы поговорим чуть-чуть позже.
2: И я в теме.
0: Итак, возвращаемся к самой громкой на сегодняшний момент новости. В Министерстве образования Оренбургской области прошли обыски. Сообщается, что следственные действия проводились в кабинете министра Вячеслава Лабузова, у него же дома и у ряда руководителей коммерческих организаций, связанных с Минобром. В пресс-службе Министерства образования Оренбургской области по телефону нам сказали, что сам министр образования Оренбургской области вчера находился в отъезде по работе, то есть не было его в городе Оренбурге. Он участвовал в так называемом Дне информации в одном из районов.
1: В Курманаевском районе.
0: Да, ну, в Курманаевском районе, в то Ну, время как в Оренбурге как бы очень интересовались его э, работой, так скажем. И не
1: только работой, и в доме тоже.
0: Да, и не только работой. В общем, пока много непонятного. Но о том, что же происходило вчера в Оренбурге, нам рассказала наша коллега, заместитель редактора телеканала Орен-ТВ, для лиц старше 16 лет, Анастасия Шахмать.
2: Информация сегодня появилась о том, что не все так просто в Министерстве образования. Наш экспозиции сразу, как получили эту информацию, выехали на место, но когда... Прибыла наша съемочная группа Министерства образования, Ультепостникова Подтвердили, что только что уехали сотрудники ФСБ с Росгвардии Помощник, который вышла в это время Она подтвердила, что да, проводили Следственные действия Она э, рассказала, что министр находится в командировке А Следственный комитет Оренбургской области ответил, что это не его э, Компетенция в, э, в управлении ФСБ э, При службе сообщили лишь одно Что они не могут на эту тему говорить Но при этом они не опровергли Только в Росгварде. Мы получили достоверные сведения о том, что да, проводили следственные действия. Призымалась документация для проверки. Ну и уже после обеда, в второй половине дня, к нам в общем-то, зрители сообщили о том, что проводятся следственные действия на территории дома самого министра Вячеслава Лабызова. Наша съемочная группа тоже была на месте. Понятно, что в сам дом Росгвардии не пустила журналистов, но удалось просто наблюдать картину. Непонятно было, все-таки министр находится дома или все следственные действия происходят без него. При этом телефон его в течение дня был сначала доступен, но он просто снимал трубку, а потом он уже вот устроен, он просто отключен.
0: Ну вот за последнее время, за последнее, вот то, что мы можем вспомнить, третье третий такой случай. Сначала было у нас Министерство спорта, да?
1: Да, потом Потом Министерство
0: Министерство хозяйства. Ну да, Министерство
1: спорта там уже на нет сошло дело. Но но было, тем не менее. Да, было. Министерство сельского хозяйства там все серьезно. И в разгаре сейчас. Да, и в разгаре. Просто в хищении огромной суммы денег обвиняют и министры, там других третьих лиц. И вот сейчас потом у нас была нападка, скажем так, на Галину Зольникову. Да, такое видео немножко неприятное для всех появилось в социальных сети, в сети интернет. И тоже, знаете, кто укусил кто-то Галину Зольникову хорошенько. Но как бы она малой крови делает, вообще, на фоне всех остальных Так скажем,
0: э, лихорадит, лихорадит наше на региональное Да, Мы, мы решили, что
1: началась какая-то охота на министра. Что-то в Оренбурге неладное. ну вот, вообще мы подозревали, что да, что-то не Да, конечно. Вот битва кого-то с кем-то идет у нас. То, то у нас администрация в топе всех коррупцион скандалов находится. Теперь министерство, теперь правительство. И вот прям интересно наблюдать. Такой захватывающий экшен.
0: Да. Если жить, становится все интереснее. И я в
2: теме.
1: Председатель городского совета депутатов, возможно, будет претендовать на пост главы города Оренбурга. А может быть и не будет. Совета
0: депутатов опять-таки Оренбурга. Да,
1: ну понятно, да, если речь идет про э, выбор главы Оренбурга, то и про совет депутатов тоже Оренбурга. Ольга Березнева не вошла в число представителей конкурсной комиссии, которая будет выбирать кандидатов на эту должность. Да? А, а, механизм объясняем. Там такое, будут избраны... Ну, кто захочет, тот подаст документы на пост главы города и из этих претендентов выберут только двух достойных, и потом комиссия из этих двух выберет собственно самого достойнейшего из достойнейших и назначит его главой города. Так вот, Ольга Березнева в в эту комиссию не вошла. И самое интересное, что раньше мы уже говорили на эту тему и включали ее в список возможных участников этого конкурса. На Горсовете ее спросили прямо, будет ли она претендовать на должность главы. Давайте послушаем, что ответ Ольга Березнева.
2: Вы знаете, я еще до конца не определилась, поэтому у нас у все еще есть время, и я думаю, что в любом случае заявления поступят на этот пост от достойных людей. В итоге комиссия будет определять, кто станет главой города. В принципе, комиссия определит кандидата на пост главы города Оренбурга, а выбор будет сделать Оренбургский городской совет.
1: Сам конкурс пройдет 10 декабря в зале заседания Оренбургского горсовета. После него комиссия собственно определит двух участников. И из них 23 декабря депутаты голосованием выберут нового городоначальника. Ранее, напомним, должность главы Оренбурга занимал Евгений Арапов. Он в настоящий момент находится в СИЗО. Он обвиняется в получении взяток. 8 октября депутаты единогласно уволили его с должности главы города. Собственно, его тоже избирала комиссия.
0: И когда избирал, тоже считали, что достойный да. человек. Да, самое,
1: что смешное в этой ситуации, его избирали те же люди, кто сейчас назначен в новую комиссию. Паш, понимаешь? То есть тогда, по сути, они совершили такую фатальную ошибку. Хотя нет, может быть, они выбрали-то достойного кандидата, но он уже потом
0: входит э, в свои работы. Федор Михайлович Достоевский говорил, среда заела.
1: Да, его уже потом среда заела, но самое интересное, что эти же люди будут выбирать нового начальника. Мне интересно, ну ведь это же такой, мне кажется, репутационный сейчас, репутационное But the... Не не знаю, как объяснить, но на на репутацию Горсовета вот этот выбор, мне кажется, отразится. Надо было Ну, все-таки подумать об
0: этом. И, кстати говоря, мы напомним, что предлагалось ввести прямые выборы, то есть так, как это было, ну, чуточку раньше. Вот еще предыдущего того, вернее, ну, до до предыдущего главу мы выбирали всенародно. То есть были выборы, когда люди приходили на избирательные участки, голосовали и так далее. То есть теперь вот это изменилась схема, и было предложено вернуть старую, чтобы все Жители города участвовали в выборах своего главы и, соответственно, несли за это ответственность, чтобы они не сваливали на тех же депутатов, членов комиссии, чтобы да, кого-то что, подумали. По сути,
1: депутаты не оправдали свои ожидания, выбрали неправильного главу города, и сейчас им снова дается шанс исправить ошибку и выбрать нового градоначальника. Но опять уже люди, наверное, с сарказмом уже смотрят. Уже на все осадочек какой-то да. существует. Остался, да.
0: И как это понимать? С интересным заявлением выступил наш губернатор Юрий Берг. Он сообщил о том, что у областной медицины есть все, что нужно для снижения смертности и увеличения продолжительности жизни оренбуржцев. И работа по совершенствованию системы здравоохранения продолжается. Об этом он сообщил в Чебоксарах на заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Вот, в частности, что сказал наш губернатор. Цитата. «В области работает программа по строительства новых фапов. Ну, фап это, знаете, дофильшерский, да, кушерский пункт, но это вот в деревнях, в малых населенных пунктах. Современной модульной конструкции, в рамках которой введено 22 фапа и еще 18 будет построено в ближайшие два года. Служба скорой медицинской помощи насчитывает 223 бригады, причем автопарк службы обновлен более чем наполовину. В отдаленных районах работает служба мобильный ФАП. Выездные бригады районных и областных специалистов передвижны флюографы и мамографы. Осуществляется доставка лекарств маломобильным гражданам. С 2017 года в области, в, ну, в области, в регионе, в рамках федеральной программы работает Сан-Авиация. За прошлый год выполнено 120 вылетов, эвакуировано более 150 пациентов. За 9 месяцев этого года 112 вылетов. Эвакуировано 130 пациентов. Так а, заявил Юрий Берг. Также он сообщил, что здравоохранение Оренбуржье снижает уровень сердечно-сосудистых заболеваний, что введен областной перинатальный центр на 170 коек. Активно решаются вопросы доступа диалезной диализной помощи. И а, на востоке области вот введена в первую очередь Орского онкологического диспансера и готовится к вводу в строй стационар на 180 коек. Ну, звучит, конечно... Вам
1: невозможно круто все звучит. Звучит
0: очень красиво. Ну, и особенно, так, на самом о деле... мы
1: жалуемся-то тогда?
0: Вот самое интересное, что э, очень много рассказов о том, как в деревнях вот эти ФАПы, да, мобильные и немобильные, модульные, все вот это вот все, но на самом деле колоссальное количество жалоб именно от жителей малых населенных пунктов, где либо просто нет, э, ну, учреждений здравоохранения, либо они есть, но не укомплектованы ни специалистами, ни... Э, достаточной степени, не медицинской Мы техникой. Мы любим очень много
1: вспоминать энергетик, где закрыли больницу и сказали, так Новоорск же близко, вон туда как бы, езжайте и все. Но они учили, что дорога-то убитая и тот путь, который по карте там вроде за 20 минут можно доехать занимать весь час.
0: Ну там не, не 20 ну там 50 километров, да, и э, там гораздо больше часа и, конечно, это б- огромная просто проблема, хотя была действительно большая хорошая больница, состоящая из нескольких отделений, но и в других районах, в общем-то, ситуация похожая. Даже если вот, как тоже недавно мы вспоминали, да, из Кваркинского района человека, который требовал, по сути, пустяшная операция, вырезать аппендицит, не смогли в Кваркинском районе вырезать, сделать эту операцию, потому что э, нет просто врача, нет хирурга. А если
1: бы... Перевезли
0: в итоге в Адамовку, из Адамовки в Новоорск, там худо-бедно порезали. В Гае, вот мы недавно говорили, закрыли хирургическое отделение по банальной причине. Некому, некому резать. Да.
1: А, и да, а даже если бы был бы там же акушерский пункт в, Квар- в Кваркинском районе, неужели он бы мог провести экстренную операцию?
0: Нет, в Кваркинском районе там есть районная больница. Mm-hmm. Фельдшер-акушерские пункты, они в деревнях вот, района, в том числе Кваркинского. Там сидит один специалист, который ну, самую неотложную помощь должен оказывать, но и их тоже число как бы тоже ну, явно недостаточно.
1: Потом меня что возмущает, это вот включение Орского онкодиспансера в число тех моментов, которые нужно хвастаться. Ну, а чем здесь хвастаться? Ну, открыли в радиологический корпус. Половина онкодиспансера стоит до сих пор неукомплектованной, пустует И новострой превращается маленькими темпами снова в недострой. И в дол... Или в долгострой. Да, в долгострой.
0: Ну вот, губернатор пообещал, что будет скоро, ведется в строй, наконец-то, стационар на 180 койка. Люди не будут в этом крошечном двухэтажном здании на площади Воснецова сидеть буквально друг у друга на голове. Будут в более комфортных условиях получать вот это необходимое лечение. Но Будем на это надеяться. Галопам по Азии, Европам. Вчера, 30 октября, в Оренбург прибыл лидер, либерал-демократов России Владимир Жириновский. Провел он ряд встреч в областном центре, отправился в пригород для беседы с фермерами, встретился и с оренбургскими студентами, но это все и так лирика. Самое главное прошла встреча с губернатором Оренбуржья Юрием Бергом. К сожалению, к большому сожалению, темы, на которые беседовали политики, пока неизвестны.
1: Но, по всей видимости, мы все знаем, что скоро грядут губернаторские выборы, и, наверное, он, ну, он скорее всего, да. объявил до да, того, кто будет баллотироваться в Оренбургской области от ЛДПР. А в промышленном районе Оренбурга появится новая спортивная арена, старый стадион Маяк. Обещают, что в ближайшие годы будет полностью реконструирован. Ну, обещать одно, да, не факт, что реконструируют. Проект был создан на деньги спонсоров. Теперь власти города надеются привлечь а на реконструкцию деньги из бюджета. Центральным элементом стадиона станет большое футбольное поле, рядом с которым установят трибуну. За ареной разместят теннисный корт и зоны для занятия легкой атлетикой. Накипела! Накипело! Что же накипело у жителей Орской области за минувшие сутки? Плохие дороги, отсутствие освещения, плохое здравоохранение. Это вот просто поток, поток сообщений от наших горожан. Арчанка любовь, жалуется в офисе, что уже очень хочет отпуска и устала работать.
0: Я думаю, с ней все согласен. Да, мы все согласны
1: абсолютно. и желаем побыстрее дождаться до отпуска, чтобы быстрее наступил. А вот Арчанка Ирина пожаловалась на то, что закон о тишине в Оренбургской области не соблюдается. И уточнила, до скольки же можно шуметь. И что делать с соседями, которые игнорируют так называемый сонный час. То есть, ну, время, когда дома спят дети, например, ну и взрослые тоже вместе с детьми. Так вот, в Оренбургской области э, действует так называемый закон о тишине. Или, как он по-правильному называется, о мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области. Так вот, По закону шуметь нельзя ночью с 11 часов вечера до 7 утра по будням. И с 11 часов вечера до 9 утра по выходным. Понятно, что выходные люди спят дольше. Также э, в данное время нельзя вести себя громко в поездах, придомовых территориях, квартирах, парках, скверах. А кроме а того, закон определяет день полной тишины. То есть шуметь полностью запрещено в воскресенье. То есть если вы в это воскресенье хотите прибить полочки и поработать перфоратором, то, знаете, вы будете нарушать закон. И в воскресенье это делать нельзя а также в последний день после длительных праздников. Но последний вот, выходной день, да, то, есть, да. то есть? вот 5 ноября, это будет понедельник, но это будет последний день длительных выходных.
0: Так что любителям дрели и перфораторов надо и в воскресенье, и в понедельник держать себя в руках. Ребята, да. как бы не хотелось, держитесь.
1: Но документ предполагает исключение, то есть запрет не распространяется на ликвидацию последствий аварии, то есть если у вас во дворе работает техника, которая ликвидирует например порыв водовода, то увы, закон тишины на нее не распространяется. Психийные бедствия, чьи? Богослужение культурно-массовые мероприятия. И в апреле 2018 года ЗАГСО Паренбургской области принял поправки и пополнил список звуков, которые нельзя издавать в ночное время, в сонный час и по выходным. Это игры на музыкальных инструментах, собачий лай, громкое пение, крики, свист и танцы. И с часу до трех э, поправки определили так называемый час тишины. Это вот именно вот этот вот сонный час. То есть, как в будни, так и в выходные дни в этот час тишины нельзя шуметь. Но на самом деле это два часа. С часу до трех. Два часа тишины. Но если не соблюдается, куда жаловаться? Участковому. Нужно написать заявление в двух экземплярах. Один экземпляр вы отдаете участковому, и он его принимает в дело производства. Второй экземпляр Заверенный участковым вы оставляете Здесь у
0: себя. Я могу немножечко еще и поправить. Не обязательно искать участкового, да, где ты будешь его ловить, можно отнести в ближайшее отделение полиции, зарегистрировать дежурные части. Они обязаны это сделать. И они уж по своим служебным каналам найдут вашего участкового, ему передадут, и он обязан будет этот сигнал От отработать. Работы, да,
1: ну, конечно, вы можете по любовной решить вопрос, но мне кажется, с соседями, которые вот шумят,
0: как-то сложно. Ну, еще я э, прям маленькую ремарочку добавлю: что на самом деле закон не сказать, что он совсем не работает. Административные комиссии в районах я сам знаю, я видел, действительно э, штрафуют людей, вызывают на заседание комиссии. Как правило, тысячу штрафов дают. В том числе ну, были а случаи, штрафа, это максимум. Mm-hmm. А у нас обычно практикуется тысячи штрафа за первичное нарушение. В том числе и вот за вот этот самый сверлеж по воскресеньям. Вот могу вам засидеть, я видел, такие случаи у нас все-таки есть. Раздача лещей. Ну а в начале этой программы мы спрашивали у вас, как же назывался старый деревянный мост, который находился в районе нынешних остановок «Первая Садовая», «Вторая Садовая». Еще в 18 веке здесь была, ну, здесь, там, в смысле, в этом месте была переправа через старое русло Урала на дороге Орск-Оренбург. То есть, ну, мы понимаем, Морск когда находился вот в старом городе на том берегу Урала, люди переправлялись, собственно, через Урал, потом через этот вот старый приток, старое русло, перебирались они и выезжали на тракт, чтобы ехать в областной или как-то тогда губернский, да, центр. Там шли купеческие торговые обозы, то есть, ну, понятно, что эти самые обозы пытались ограбить периодически. И дело иногда доходило до кровопролития. Поэтому за этим мостом закрепилось название «Красный мостик». Хотя на самом деле он был серый, деревянный, обыкновенный, но считалось, что он залит кровью и поэтому вот красный. Ну, после обустройства на берегу песчаного озера Орских казачьих выселок, это в 1870 году было, разбой на тракте был уже пресечен, казачки за этим следили, а потом соорудили дамбу между Старым Новым городом и уже вот это русло, оно просто-напросто исчезло, отпала необходимость в, мос... в мосте, и его, ну, ликвидировали. В общем, правильный ответ у нас «Красный мостик». Вариант 2.
1: И победителем у нас становится сегодня Леонид.
0: Леонид, мы вас поздравляем, ждите обещанный приз. А мы со всеми друзьями прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство регистрации L-номер FS 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.